0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zadat do vydavatelé Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru, který natáčíme takto dálku, kdy se Česko nachází v karanténě z důvodu pandemie koronaviru. se tedy horší kvalitu zvuku a obrazu. Ke mně se připojil marketingový ředitel a konzultant značek Karel Novotný. Karle, ahoj.
1: Dobré dopoledne, ahoj Jirko.
0: Ty podnikáš, jestli si dobře pamatuju, nějakých 5-6 let, kdyby to měl schrnout teď, jak vypadá to tvoje podnikání po takhle dlouhé době, teď, v tuhle tu chvíli.
1: No, srovnávat 5-6 let proti 5-6 dnům, to je docela, docela velký úkol, ale... Já si zbytečný nějak jako řešit, to, co řešíme my všichni, všechno je jinak a nikdo neví, co bude. To je možná teďka ta pro mě asi hlavní dějová linie, ani tak ne to, co je, jako spíš to, co bude, a to nikdo neví a to do toho vnáší takovou, jako, řekněme, určitou dobrodružnou zajímavost, vře v tom jsme všichni stejně, nikdo nevíme, kdy to skončí, uvidíme.
0: No nicméně, jaký to má na tebe dopad? Protože já znám freelancery, kterým to vzalo většinu biznesu. pak znám naopak freelancery, kterým se víc daří. Tak jak je to u tebe?
1: No uh, právě zatím se dařit může. Uvidíme, jak to bude za další týden, za měsíc. Takže ono uh, tady provokovat štěstěnu je, musíme zaklepat, docela jako uh, složitý. Nicméně zatím to jde. Uh, banálně se všechno přesunulo do těch Skypeu a Zoomu a, a všech tady těch srágorovin. Ale tohle to asi není ta poenta věci. poenta věci je, kdo z nás, tak jak podnikáme, tak podnikáme na trhu, který je teď nějak aktuálně zaplatitelný. To je jako celý. A rychle se ukazuje, že některé disciplíny jsou víc zbytnější než některé jiné, ale to je teď po týdnu které disciplíny budou zbytné za měsíc a za dva to nedokážu říct, možná moje, možná tvoje, možná ty, kterým teď se nedaří, tak za dva měsíce budou ty nejužitečnější, protože prostě to zoufalství bude jako zase mít jinou podobu. Sám jsem na to dost A A zatím dobrý, zatím mý klienti mě potřebují.
0: Takže co doporučuješ ostatním freelancerům teď v tu chvíli? Nedělat teda žádný razantní změny, protože nevíme, co přijde? To stoprocentně.
1: Jenom zní to divně, ale jako objektivně řečeno, jaký data chcete mít na základě jednotek dnů. To prostě není možný. Není možný říct, kdy skončí opatření, není možný říct, jaký budeme mít dopady. Neví to tisíckrát chytřejší pluci, než jsme my a bohatší a taky se v tom trápí úplně stejně. V tom je to možná jako spravedlivý, že ten zmatek je na nás na všechny navalený kostejnou jako stejnou měrou. Určitě ta, no, je to rada která skutečně za milion, ale jako maximální míra nějaké adaptivnosti teďka bude pro všechny ta, ta klíčová. Nějaká strnulost, rigidnost, asi není teďka to, co by vedlo nějakým úspěšným zítřkům, ale osobně jsem pořád v nějakým spíš jako monitorovacím jako módu, teďka dělat nějaký velký soudy a všechno lámat a rušit a všechno převádět nebo já nevím co, vím, že to někteří už dělají klienti 100% někteří taky, jsou prostě zmatený, vystrašený, ale snažím se co nejdýl vydržet a tu situaci pochopit tak, abych mohl případně nastavit nějaký nový režim.
0: Hmm. Já se s tebou sice bavím jako s freelancerem, nicméně ty úplně typický freelancer nejseš, protože máš ještě vedle toho podnikání dvě práce, kde děláš marketingového ředitele de facto na full time. A já, jestli se nepletu z minulosti, co jsi mi říkal, tak to tvoří nějakou přibližně polovinu tvýho příjmu. Držíte tohle to trošičku nad vodou, protože když vidím ty ostatní freelancery, které jsou 100% freelancery, tak jim padají ty klienti. A ty máš ještě k tomu možná výhodu, nevím, v tom, že máš ty dvě práce.
1: To si nemusíme nic jako nalhávat, je to tak a možná to není ani tak z titulu práce, ne práce, ale nějakých jako dlouhodobých závazků. Tam, kde prostě v těch dvou případech mám za sebou prostě roky a roky nějaké spolupráce, tak jasným je způsobem jedno, jestli to je z titulu, že jsem tam nějaký ředitel nebo ne, nebo je to můj dlouhodobý klient, ale máme vztah. A to si myslím, že může být jako recept pro jako řadu z nás jako uvědomit si, co vlastně tou jako svojí prací jako pácháme. Jedna věc jako je poskakovat v nějakých měsíčních projektech, pak těžko čekat, že tam nějaký vztah vybuduju a, a že se nějak vzájemně podržíme. A na druhou stranu, když tady s kolegy z Newtonu nebo z Remosky spolupracujeme roky a roky, to je dávno za hranicí nějakého vztahu klienta nebo partner, jak se moderně říká. My jsme prostě jako kamarádi doslova do písmene a ti kamarádi se v těch daných týmech snaží teďka akcionářům jako chránit jejich majetek. A v tom se i ale vzájemně potom podporujeme a je to pro mě určitý jako přístav jako bezpečí, který teďka jako rozhodně jako nutně potřebuju a dělá mi to jako mnohem líp, než kdybych to neměl, garantovaně.
0: No a je tohleto strategie, kterou jsi měl v minulosti, že si chceš vybudovat ten přístav, který ti pomůže v době krize, anebo to prostě teď nějak vyplynulo?
1: No, uh, takhle ultimátně to samozřejmě vyplynulo až teď, to, to bych byl teda jako velký frajer, kdybych to nějak tušil uh, rok, dva zpátky, ale uh, už jsme se bavili spolu v tom rozhovoru minulé a není to z mé strany nic úplně nového. To, že to takhle mám, je moje vědomá volba. To není nějaká nahodilost, ale to, že chci být někde de facto zaměstnaný, i když jsem de facto freelancer, to je taktika, kterou urazím delší dobu, protože v nějakých projektech, a to jsou tyhle dva, chci mít jako jednoznačnou odpovědnost až do konce toho všeho, co tam doručuju. Jsem tam s těma lidma, mám podřízený, mám nadřízený, nejsem konzultant. A takhle jsem to chtěl, nechtěl jsem být živený jenom konzultací. A to, že to je plus minus půl na půl, to se teďka jako poměrně hodně hodí, protože ať už finančně, ale i mentálně. Já mám prostě svoje týmy, které dál fungují, potřebují moji pomoc, já potřebuju pomoc jejich. Jsem v tom jako výrazně klidnější, než kdybych teďka byl obklopený 20. Tyto trošku škaredě promiskuitními. jako projekty, které se ode mě rozprchnou, prostě v okamžiku, kdy jim teče dobot, a já to samozřejmě chápu, ale takhle my nikdo od nikoho neutíkáme, spíš jsme se víc ještě sem protože ty týmy potřebují pracovat společně víc než dřív. Takže teď to vypadá jako strašná chytaristika, je to teďka spíš štěstí, to nezapírám, ale to, že mám půlku práce jako takhle postavenou, to je letitá strategie, kterou jsem si sám zvolil.
0: Ty mluvíte že tím hlavním cílem byla ta zodpovědnost, nicméně připravoval si se ty sám nějak na případnou krizi, protože o tom, že přijde nějaká krize, se tady mluvilo už několik let a já o tobě vím, že ty jsi člověk, který přemýšlí racionálně a přemýšlí dopředu, tak připravoval jsi nějak?
1: Uh, připravoval jsem se minimálně v tom duchu uh, finančním, uh, to znamená, já mám spočítáno, jak dlouho vydržím, a toho se prostě zuby nechty jako nějakým způsobem držím a dovoluje mi to uh, právě to, co jsme začali řešit hnedka úplně na začátku, jako nepálit teďka hned všechny mosty v nějaké panice, uh, nepropouštím svoji jedinou zaměstnankyni, nedělám žádný restriktivní opatření pro klienty, kteří teďka nemají nutně hned jako naplacení, tak si můžu dovolit jako spustit spolupráci, i když nevím, kdy mi zaplatí. Snažím se to svoje okolí držet jako v relativním jako poklidu, bez nějakých jako panických zvratů a, a nějakých prostě divokých rozhodnutí. Ale rozumím tomu v duchu Maslovovy pyramidy, je to právě tím, že nějak ten základ mám zabezpečený, ne samozřejmě na doživotí, ale v nějaké jako dohledné době dokážu přežít i bez toho, že dokážu, že dokážu vygenerovat jedinou korunu příjmu. A tahle ta aspoň trošičku svoboda mi určitě jako pomáhá v tom dělat snad teďka správnější rozhodnutí. Takže to minimálně je v součástí té mé přípravy, vědět, že může přijít cokoliv, může přijít nemoc, může přijít nějaký zranění a tak dále a my, co děláme sami na sebe, tak jste ze na den de facto bez příjmu. Takže přemýšlet nad tím, jako jak dlouho uživím svoji rodinu, i když teď nemůžu pracovat třeba půl roku, to je věc, kterou by se podle mě každý z nás měl zabývat a stát nám v tomhle tom jako nemá co pomáhat. To si musíme vyřešit podle mě každý sám.
0: Sám si teďko naznačil to, že řada freelancerů se teď bude rozhodovat na základě strachu, na základě té paniky, ve které se ty říkáš, že sám se podle toho nerozhoduješ, tak na základě čeho se rozhoduješ. Děláš teď vůbec nějaké rozhodnutí v této tý době? Nebo radši čekáš?
1: Já radši čekám a rozhodnutí dělám jenom jako takový, který ta situace teď jako nutně vyžaduje. Takže všichni jsme svědky toho, že děláme tady teďka Skype cvičení místo toho, aby jsme si dali někde spolu kafe a tak dál. To jsou nějaké jako nanorozhodnutí, které jsme jako tlačený tím mějším okolím, ale Možná jako změn uh, je potřeba méně, než se zdá na první pohled. Uh, ta obrovská panika, která je jako v těch médiích a která panuje v těch našich sférách, může být zbytečně nakažlivá, zbytečně jako právě jako stresopudná. Uh, nicméně to možná platí v té mé branži. Jsem si jistý, že v některých jiných disciplínách ta situace může být jako objektivně vážnější, než já vidím v té své bublině. Teďka bych to nechtěl chránit pambus lehčovat. Co mám zkušenost, tak jako kolegové, co se živí nějakou jako digitální reklamou a digitálním marketingem, tak zvlášť v některých komoditách teďka opravdu jako to mají jako hodně těžké. My v Remostce, protože jsme na retail trhu, který je zavřený, tak máme opravdu jako složitou situaci. A škola, kterou nám zavřel stát, je taky poměrně jako ve složité situaci. Takže teďka najednou jako spouštíme, jak je e-learning a tak dále. To jsou opravdu, některé industrie jsou prostě pod jako objektivně zásadně větším tlakem, než některé jiné. Já zatím pod takovým tlakem úplně extra nejsem za pámbu, což není žádná moje devíza, prostě je to klika, nic víc. Ale citlivě vnímám to, že někomu se může dařit skutečně hůř a ten už teď asi musí najíždět na nějaký krizovější schémata než já.
0: No, teď jsi narazil na ty tvoje kolegy z branže, kolegy freelancery, kteří jsou na tom třeba špatně, vypadli jim velká část biznesu. Co bys doporučil jim? Vím, že ty jsi si taky prošel svými krizema v životě, takže můžeš mluvit i z vlastní zkušenosti.
1: No, uh, tady jako asi bychom to mohli rozdělit aspoň na jako, nějaké jako, zóny jako, problémů. Jedna, jedna zóna problémů je ta, ta čistě jako, matematickou obchodní, to znamená ta, ten účetní pohled toku, cash flow a tak dále a kdy uh, nevidím plus minus na další dva, tři měsíce jediný jako přísun peněz a přitom mi tečou jako nějaký náklady, tak tady končí jako nějaká, jakákoliv sranda. A, a vím, že se to někomu už teďka může dít, protože je prostě v nějaké branži, kdy ty klienti zastavili kohouty prostě teď hned. Tady jsou potom každý rady jako extra drahý, Můžeme typovat, jestli to potrvá ještě měsíc, nebo dva, nebo tři, a nebo víc. Jsem si stoprocentně jistý, že pokud to bude jako v jednotkách měsíců, tak ať to dopadne sebe hůř, tak to bude plus minus všechno jako napravitelný. Uh, protože prostě to budou nějaký desítky, stovky tisíc, pro někoho jednotky milionů podle toho, jak velký biznis dělá, ale všechno to a snad budou ztráty, které se budou nějak napravit. Ale uh, když to začne být jako za horizontem těch jednotek měsíců a půjdeme do nějakého kvartálu, nebo ne Bůh půl roku, tak tady už si myslím, skutečně může dojít, když to řeknu úplně teďka naplno, k nějaké čistce toho trhu a skutečně, ať už bude o kavárny, nebo freelancery, nebo nějaký malý podniky, může některý to dohnat jako k úplnímu zavírání a, a nenávratně a už potom to nebudou chtít nikdy obnovit. To pravda je, tady žádná rada podle mě jako neexistuje. E, i věc je, jak jako trávit jako volný čas a, a jak dohánět resty a jak uklízet v bytu, potažmo jak uklízet ve svém podnikání a, a dohánět starý jako resty a dále tady si myslím, že asi jsou povolenější než já, jak jako kolem toho chytračit, ale jak e, jako udržet to svoje podnikání, jak to přežít, to se obávám, že na to žádná jako harda není. E, snad jako jediný, co můžu prostě za sebe říct, je jako vydržet s jakoukoliv panikou co nejdýl. E, jak prostě říkali dříve vojáci, držte linie, jako nesmí se rozpadnout ta linie, když jako, začnou útočit ti druzí, a ta linie se rozpadne dřív, než ti bojáci přiběhnou, tak jste všichni jako odkázaní na smrt. Jediná cesta je disciplína a vydržet, dokud nedojde k tomu samotnému střetu. A k tomu ještě nedošlo. To je možná jako ten průšvih. Ono to potom týdnu vypadá úplně jako postkatastroficky, ale reálně ten, ta kulminace prostě přijde někdy za měsíc. Jo, takže spíš když se připravoval jako na to, že toto je jako rozcvička a to netěší nás teprve čeká.
0: No počkej, když to řekneš takhle, tak co nás čeká? Dokážeš to nějak konkretizovat, co odhaduješ, že přijde?
1: No, zkuste si jenom jako sami přemýšlet nad tím, že máme za sebou doslova jednotky dnů, jo, a už děláme takovýhle rozhovory a už přemýšlíme, jako co bude a tak dál. Zkuste přemýšlet, jak budete přemýšlet jako za měsíc, ty vole, to prostě, to je prostě jako teror, Tímhle tím se osobně jako zabývám možná víc než to, co je teď. Jako, hledám nějaké schémata, nějaký scénáře toho, co bude za měsíc, co bude za dva měsíce, kteří z mých klientů budou v té době mě chtít potřebovat, který ne. Jestli se v té době nezačnou objevovat nový typy projektů, klientů, který by mě mohli nově potřebovat a třeba by mě to ani nenapadlo, a tak dále. Dál. Protože toto je, si myslím, mnohem reálnější realita, než se zabývat teďka tím prvním týdnem. Ale zabývat se už teď prvním měsícem nebo druhým měsícem a to, že to bude minimálně jako jednotky měsíců trvat nějaký karanténní opatření a tak dále, to je takřka jako nevyhnutelná jako uh, projekce a dokonce co je ještě horší přemýšlet nad tím, co se stane, až ta karanténní situace jako opadne a teďka se to začne nějak jako, jako probouzet a mátořit a rozhodně neplatí, že až to jako opadne, tak se to najednou prostě jako probudí a teďka to pojede, no. Spousta firm zjistí, že některé služby vlastně nepotřebovala a nepotřebovat jako nebude a jak na potvoru to budou nějaký kolegové freelanceri a tak dá, tak dále. Některé firmy se mezi tím naučí nějaký služby dělat sami. Hodně bych jako teďka pálil času přemýšlením nad tím, jako co bude za 3 čtyři měsíce i klidně potom, co bude v době toho míru, no. Teďka ta koncentrace na ty naše aktuální dny a sledování okolí čísel, co kde roste, chápu, že je asi nevěnutelná ale tady podle mě klíč k tomu přežití moc není. Klíč je přemýšlení nad tím, co bude za jako jednotky měsíců a kdo z nás bude mít v té době jakou práci.
0: Hmm. My, když jsme se spolu připravovali na ten rozhovor, tak si mi mimo jiné řekl, že teď je ideální doba na to ptát se více po smyslu, příčinách a následcích. To mi zní jako trošičku až filozofická, filozofická, filozofická téma. Jak jsi to myslel? V těch těch složitějších dnech si
1: myslím, jako na jeden z nás přemýšlí trošku jako v jiných rámcích, než v té denodenní rutině v dobách míru. A tohle to asi si musí každý jako převedat sám. Jenom pro mě jsou takové jako zajímavé zážitky, možná je, některý z vás taky budou reflektovat. Baví mě dívat se večer na televizi a dívat se tam na reklamní bloky. A v těch reklamních blocích pár firm jako stihlo udělat nějakou změnu a adaptovat se vůči situaci, ale jinak v těch reklamních blocích běží jako dávno naprogramované reklamy a vytváří to občas dost jako legrační situace, jako, je, tam jsou prostě nějaký kapky na kašel a, a, a podobné věci. A podobný schéma je, když jako jedete mě, jako autem městem, A dívejte se po těch billboardech, jak tam jsou billboardy na nějaký koncert, který nikdy nebudou a na produkty, který nebudete vlastně možná už nikdy potřebovat. A celý to na mě působí jako takový fantastický festival zbytnosti. Vidíte prostě jakoby reziduum, který ještě před 14 dny nějak dávalo smysl. A teďka nějakým momentem kus toho světa kolem nás, přestalo dávat smysl a díváme se na ty věci úplně jako jiným prismatem, úplně jinou perspektivou. Ale při tom dokladná se ještě pořád jako straší ty, ty obrázky, které jsme tam jako vyvěsili před těma 14 dnama. A je to jenom jako jeden jako střípek, ale jako přemýšlet nad tím, když jako teď je co skutečně potřebuju, co skutečně nepotřebuju a řada z nás rozhodně bude přemýšlet nad tím, že až to opadne, jestli náhodou tady nejsou nějaký jako ponaučení v tom, co potřebuju nebo nepotřebuju, který jako přenést potom i dál zase do toho rozmachu a euforie a tak dál. Spousta lidí podle mě jako tím jako projde a nevrátíme se tam, odkud jsme přišli jako jedna ku jedné. Možná dostáváme facku, že jako opravdu jako tunu věcí konzumujeme a užíváme Absolutně nadbytečně vůči tomu, co jako skutečně potřebujeme. Což je strašně jednoduchý je takhle plácat v době míru. Teď to najednou je hrozně kontrastní a je to hrozně okatý a všichni tomu najednou hrozně rozumíme. A právě taková věc jako televizní reklamy a billboardy jsou podle mě krásný takový jako markry toho, jako kdo jsme skutečně. Teďka jsme se všichni objali a všichni šijou a, a je to boží a teďka ten národ tím jako dýchá. Ale pak, si, pak se mrkněte zase na ty televizní reklamy, které jako hlásají jako ten pytel zbytečností a to jsme my. My jsme ty, ty lidi, ty konzumenti z těch televizních reklam a, a těch billboardů. ne teďka ten jako super semknutý národ. Až to opadne, sám jsem velmi zvědav, jak moc se to vrátí zpátky tam, odkud jsme přišli, a, nebo jak moc někteří zůstanou v nějakým třeba novém režimu a to po naučení si nějak vezmeme k sobě.
0: Ty už z toho nějaký ponaučení pro sebe máš? Protože cítím z tebe, že ty nad tím do hloubky už kon. Tak máš to... už nějaké ponaučení?
1: Ono, svým způsobem to ponaučení jako už nějaké jako přišlo. Není nic tajného, my jsme to spolu řešili taky. A, a jak jsem psal tu knihu a tak dál. Ta fáze, kdy člověk si projde nějakým jako silným traumatem, který je třeba jako ohrožující jeho život, ať už je to v mém případě ta těžká represe nebo to můžou být jako jiný stavy, tak si troufám říct, že je tomu jako poměrně podobná. A té situaci, která je teď, prostě plus minus jako rok se plácáte jako v situaci, kdy nevíte, co půjde, kdy nevíte, kdy to skončí a jestli to skončí a jestli vás to změní a drtí vás to a tak, tak jako doufáte, že to přežijete. To jsou parametry, které máme teď. A já jsem si je prožil, těch několik let zpátky v té represi, a od té doby se mě spousta věcí jako změnila. Není to tím, že jsem lepší nebo horší, ale prostě proto, že to tak prostě jako je, nějak to prostě jako dopadlo. A myslím si, že to může jakoby, tomu tomu může rozumět třeba jako jiných lidí, kteří si prošla nějakým jako zásadnějším traumatem. Říká se, že starší lidi to teďka zvládají líp, kteří zažili válku a takdál. Prostě protože jako, bohužel většina asi té naší společnosti a nejenom tady v Česku, ale i jinde moc žádný traumata, jako nemáme v těch našich životech a když potom nějaký velký trauma přijde, tak jsme z toho takový jako, celý poplašený. Když už jednou jako, uniknete smrti, tak možná některý situace, jako třeba tady tady, berete trošku jako, s jiným jako, nadhledem, než no, kdybyste tu zkušenost neměli. Takže možná už jenom tohle to je pro mě ta zkušenost, že se mi vrací některý jako, známí stavy, který znám už zřívejška. Jako Není to pro mě teďka až tak úplně jako devastující jako třeba pro někoho jiného. Uh, ale o to víc jsem na pozoru, protože se snažím spíš koukat na to, co bude za půl roku a tam teda moc optimismu zatím ještě za sebe nevidím.
0: Narazil si na ty deprese, jiný úzkostní stavy a pro mě... Máš s tím vlastní zkušenost, vím, že to je těžký poradit, nicméně má, měl bys nějakou radu pro lidi, kteří tím procházejí tečko, já jsem v kontaktu s mnoha podnikateli a někteří na tom psychicky nejsou vůbec dobře. Tak dokázal bys jim ty předat nějakou svoji radu?
1: E, tady naopak, jak zatím jsem moc rad asi nedal, tak tady bych nějaký rady měl. E, nejsou to extra objevní rady, ale jsou to prostě ty, které fungují, respektive rady. Řekl bych spíš jako rada, nějaký jako systém rad. A sice o, otravný a, slovo rutina. A, teď se to zmiňuje poměrně často ale i v nějakých, jako, nějakým jako mediálním prostoru. A, asi vám to poradí, kde který psycholog a psychiatr a tak dále, tak dále. Ale v okamžiku, kdy jsme v nějaké takovéhle situaci, která je nějak jako, ohrožující na, na, na duši i na zdraví, tak se objevuje to, že jako potřeba nějakých jako pravidelností a nějakých schémat a, a rutiny je jako extrémně důležitá pro to, aby jsme zůstávali o to díl normální. Zkuste si vzpomenout na jako hrabě Monte Cristo nebo kohokoliv jinýho Robinson Crusoe, jak si každý den udělají čárku na zeď, že je ten den, že skončil, potřebují mít nějakou pravidelnost, potřebují se udržovat v kontaktu sami se sebou, že ještě pořád jako ví, co dělají. E, to je teďka úplně jedno, jestli to převedeme na to, že si jako denně zacvičíte, nebo se denně, denně něco jako naučíte a, a tak dál, a tak dál. ale a, že vlastně tam venku se můžou udít jaký velký změny, a, ale já uvnitř. Jakoby jsem pořád rezistentní, pořád mám nějaký schéma toho, co je správně a co je špatně, pořád stávám nějakou stejnou hodinu, pořád mám nějaký blok na práci, pořád mám nějaký blok pro sebe. Jasně, můžu s tím malinko hybat, protože se situace změní, ale ne úplně. Co je trošku hloupý, to je ta bohužel moje zkušenost tehdy z těch depresí, že tam jsem tohleto neměl osvojený. Moc nedoporučuju si nechávat vytváření rutin až do doby krize. To moc nefunguje. Teď si myslím, že ještě žádná extra krize pořád není. Ona přijde až za ty jednotky měsíců. A možná teď je právě ta nejvhodnější doba, jak si začít případně nějaké svoje rutiny, jako začít generovat a zvykat si na ní. Protože ty rutiny bolí, oni jsou protivní. Naučit se každý den udělat 50 kliků je prostě... Bolest, to není žádná alegrace. Jo? A teďka máme možná o důvod víc, super, a jestli se skutečně potvrdí, že to ještě potrvá hodně dlouho, tak za půl roku, 50 kliků denně, jako když najdete. A, a tak dále, tak dále. Možná to, co bych teďka doporučil, je jako zamyslet se nad tím, z jakých rutin se ten můj den jako se skládává. Jestli tam vůbec nějaké rutiny mám. Spousta lidí rutiny odmítá, protože prostě nechce dělat nic rutiny, ale rutina je to, co vojáky zachraňuje ve válce a tak dále. A tak dále. Protože prostě nemáte čas přemýšlet. A ten mozek, který bude pod tlakem té vnější situace, začne být tupější a propadat nějakým náladám, ale pak přijde to, že mám nějaký jídelní režim, cvičební režim, učící režim, pracovní režim a držím se ho zuby nechty a nepřemýšlím nad ním. Nesmím nad tím přemýšlet, protože ten mozek si to vždycky nějak bude mít tendenci okecat a oblehat. A rutiny vás zachrání z deprese, rutiny vás můžou zachránit jako ze zhoršování nálad tady v karanténě a tak dále. A tak dále. Jenom to prosím vás, nenechávejte až po robot. Teď si tu rutiny zkuste dělat, pokud ji už nemáte. A nebo se k těm starým, jako pojďme navracet, cvičím, běhám, pracuju. To prosím musí zůstat a, a musím prostě pořád přemýšlet, jak jít zdravě a tak, dále, a tak dále. To, že teďka je zle, neznamená, že hodím všechno za hlavu. A, začnou mě hnit zuby a začnou tlousnout a teda, teda. A k tomuto právě v těch depresích máme všichni sklony, že vlastně začneme propadat nějakýmu zmaru, že to je stejně jako jedno, jenomže pak ta deprese opadne a a vy vlastně jste tou depresí v ještě horším stavu a tvaru než před tou depresí a to vám rozhodně jako na nějaké radosti nepřidá. Takže rutiny, rutiny, nějaký obyčejný schémata, opakovanost, pravidelnost, a trošku vytlačit mozek z toho pryč a nechat tam jenom to, že máte nějaké prostě povinnosti v podstatě vůči samým sobě, to je to slovo, povinnost a, tou rutinou z tlačení k nějaké povinnosti.
0: Karle, já ti strašně moc děkuji za tvůj čas, za tvoje rady a hlavně ať se ti daří a zdravej. Díky moc, se ahoj. Jde se krásně. Díky, Jirko.